0: So, Madcast wird Ihnen präsentiert von Norman und Hannes. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. So, herzlich willkommen beim Madcast. Heute haben wir die Nachbesprechung der LFC West und der NFC North. Mit dabei sind einmal der Alex.
1: Hallo, grüßt euch.
0: Und einmal der Basti.
2: Guten Abend, ihr geilen Schweine.
0: So, und wir schnacken nicht lang, wir fangen gleich an mit Alex, der einmal über die AFC West spricht.
1: Ja, AFC West äh in der ganzen Liga äh, bis dann der große Knallkampf vor der letzten Saison wo da Christian gewechselt ist zu den Dolphins und der Mark kam, ein extrem starker Spieler und hatte dann eigentlich... Okay. Ja. Ja, kam, da kam dann der Mark in die Division, hatte mich dann persönlich eingestellt auf einen Vierkampf um die Playoffs in der letzten Saison. ein Chiefs sich dann natürlich auch stark verbessert hatten. Ähm, ja, wenn man da so die einzelnen Teams für die letzte Saison durchgeht, dann an... An der letzten Stelle haben wir die Chiefs, glaube ich. Nee, die, die Chargers. Chargers sind letzter geworden noch, ne? Genau, ja. sonst 11 die Chargers, ja. ja ist äh, auch daran geschuldet, dass natürlich der Sascha sehr lange im Urlaub war und dadurch äh, viel kassiert hat und dann die letzten Spiele jetzt auch nicht mehr Ampf gespielt hat, äh, nehme ich mal an, und das ein bisschen ausklingen lassen hat. Ähm, ja, dann haben wir die Chiefs, die es meiner Meinung nach verloren haben. Bei dem besagten stilos spiel wo sie mal wieder <lacht> einen Vorsprung verspielt haben und somit wurde es dann immer schwerer. Das wäre ein ganz, ganz wichtiger Sieg gewesen dort, um am Ende äh, es in eigenen Hand zu haben, in die Playoffs zu kommen. Im Endeffekt hat ein Sieg gefehlt und da kann man dann mal durch den Schedule schauen, da waren einige Niederlagen dabei, die halt einfach auch sinnlos waren. Ich habe ja eigentlich fast alle Spiele gesehen von den Chiefs. Ähm, ja, wo, man dann nach Spiel, <lacht> wo man dann nach dem Spiel sagt, du, das darfst du eigentlich nicht verlieren, weil man, wenn man mit 10 führt und dann halt den Pick 6 schmeißt, macht man das Spiel sofort wieder auf. Und das war immer das Problem von den Chiefs übers, eigentlich über das komplette Metten hinweg, ja, dass man die Kontrolle nicht hatte und dann halt auch Spiele knapp gemacht hat oder aus der Hand gegeben hat, die hätten nicht sein müssen. Ja. waren halt auch ein
2: paar extrem bittere dabei, ne welche. Ich gucke mir gerade den Schedule Diese an, wenn ich da gucke. In, waren
0: drei, vier, ähm, ja. die in der letzten Minute entschieden wurden, wo einfach der Gegner den Ballbesitz hatte.
2: Genau, wenn du einfach nur in die ersten Weeks reinguckst, ne, da hast du ähm, 27 zu 24 gegen Benji verloren, ähm, gegen einen starken Gegner, aber trotzdem knapp verloren. In Week 3 hast du gegen die Jets verloren, 34 zu 28, was wirklich bitter ist, weil das ist, wenn ich Playoff-Ambitionen habe. Christian hatte mit Madden 22 eigentlich durchgehend seine Probleme. Von daher ist das eigentlich ein Spiel, was man dann halt holen muss. Das sind halt so, so Dinger. dann gegen die Browns, gegen Julia auch wieder nur One-Score verloren. Das ist dann schon echt bitter. Die Steelers natürlich, was Alex schon schon angesprochen hatte, eben den
1: Week 11, auch ganz bitter. Schwierig. Ja, richtig. Und davon waren halt auch ein paar Spiele dabei, wo die Chiefs dann halt auch geführt haben. Teilweise mit 10 oder 14. Und dann halt einfach unüberlegte Sachen machen. Ne? Da kommt dann halt einfach mal die Bombe auf Hill. Ja. Ähm, nur weil es vorher geklappt hat und dann hat man da den Turnover. Mhm. Ach, ich, ich nenne ihn liebevoll den Arbeiter werfen.
0: Ja, <lacht> richtig. Ne? <lacht> so, Na, ganz so blind werfe ich ja nicht. Ey, no hate, äh, Benji auch <lacht> schön.
2: <lacht> das ist kein Held, um Gottes Willen. Ich weiß, das weiß Christian, Christian und ich schreiben viel. also ähm, er, er weiß, was ich von von seinen äh, Würfen man nicht mal haltet.
1: Ja. ja, das ist das Ding, was auch der Martin gestern oder Benji schon angesprochen hatten beim Podcast, dass eben zum Beispiel Andi oder Christian, die spielen dann eine Halbzeit super konzentriert, halten mit, da denkst du dir, was ist jetzt los? Und irgendwann schaltet es bei denen um, ja, jetzt muss ich doch mal was Verrücktes tun. So, und, ja, und, und, oder und halt genau so eine
2: Frustszene, so wo, wo irgendwann halt, ein, und dann kommt so eine Men szene und dann denkst du dir so, warum läuft die jetzt gegen mich? Habe ich manchmal so das Gefühl. Und, und dann ja. ist das so, als, als
1: wenn so ein Schalter aushakt. Ja, richtig. Und, und, und dann bringt man sich selber aus dem Konzept und vor allem bringt den Gegner zurück. Und das war ein bisschen das Problem bei den Chiefs dieses, diese Saison, meiner Meinung nach. Sonst wäre das richtig eng geworden. Und denke mal, ähm, wäre da auf jeden Fall 7 drin gewesen, meiner Meinung nach. Ohne Probleme und ohne gerade wie die AFC diese Saison performt hat, hätten da halt neun Siege locker gereicht. Und die waren locker drin. Also ich zähle da sogar eigentlich elf Benchys, wenn man das so, ja. so möchte. Ich brauche einen ähm, guten Coach. Ja, richtig. musst müssen mal gucken, wo du landest.
0: <lacht> du willst das ja auch schon, theoretisch. Auf dem Blatt.
2: Aber es wird verrückt. Hier, ja, Glück so dabei. Ich sage, hier weiß gar keiner. Außer Fairlip weiß keiner, wer hier wen ist. ist.
1: So ungefähr. Da, ja, Ich, ich könnte ja ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. aber.
0: Na, let's go. Dafür bist äh, du hier. Oh. Da, da
1: den Podcast ja anscheinend sowieso nicht so viele hören, kann ich das ja tun. <lacht> das ist geil, niemand hört von, ja. ist die äh, die es. Es gibt rein. ja einige. Ich, ich habe ja schon... Äh, alle Dressports gesehen von den Coaches, die nicht äh, beim Meeting dabei sind und auch nicht erreichbar sein werden für den Pick live zu machen und unter anderem ist da der Jets-Coach dabei, die Jets picken an drei, oder?
2: Nee, das ist habe nicht, nicht im Kopf. Nee,
1: nee, die Jets an fünf, oder? An fünf, ja. Und ähm, da weiß ich schon, was passiert und bei dem einen oder anderen auch die Falcons noch an vier, ne? Oder so. Vier oder oder bin Da ist auch ein Draftboard da und da kann man das, die ersten fünf Picks schon recht gut abschätzen. Aber ich. wieso
2: sind die Falcons nicht da? Haben, wollte wollte Eugen nicht vorbeischauen, weil es bei ihm
1: eh um ist? Der fährt in den Urlaub. Ach so. Ah, ja, noch der, so einer. Ja. Ja. Hm, ja, so, und da kann man das schon ein bisschen links, aber wie gesagt, also seine Ferle Tom nicht picken, dann bricht alles zusammen.
2: <lacht> also, jetzt mal ohne Quatsch. Ne? Ich meine, also für, für mich ist wirklich kein Pick lockt. Wirklich nicht einer. Also ich ja. sage jetzt auch keine, äh, nee, nicht, dass jetzt irgendeiner da Top 5 gehen muss oder, oder so, aber wer für mich absoluter Lock sein muss, weil es, es geht einfach nicht anders, ist Tom auf 1. Also sorry, der ist mit Abstand der beste und konstanteste Madden 22 Coach der Liga. Ja.
1: Aber vielleicht hat Philipp andere Pläne. Ja. Das kann natürlich, was, vielleicht kommt noch Alkohol dazu, nee, ich glaube, Philipp ist ja auch zum Draft da. Ja, der trinkt auch gerne.
2: Das heißt, wir werden <lacht> mal schön voll, schön voll machen, mal gucken, was Sarah mal rauskommt. Ach, und, den und dann, dann ins Ohr setzen. <lacht> <lacht> ja.
1: Nee, aber ja, um zum Thema zurückzukommen, <lacht> ähm, FC Western habe ich glaube ich 10 oder 11 Siege äh, geschafft. Ähm, hab das auch ein bisschen ruhiger angehen lassen, habe mich auf ein paar andere Sachen konzentriert und auch nicht mehr so viel Metten gespielt. Das war im Endeffekt meine einzigste Liga, die ich wirklich gespielt habe.
0: Würdest du, würdest du sagen, das wird jetzt äh, dein Hindernis in den Playoffs, dass du ja, das so hast schleifen lassen?
1: Definitiv. Mhm. Also ich hatte, in den, ich hatte in den letzten zwei Monaten irgendwie, keine Ahnung, ich habe die Madden-Spiele ganz normal gespielt das waren ja jetzt die drei Weeks in zwei Wochen oder so mhm. und habe zwei Playoff-Spiele in der Liga von Julian gemacht. Da war das erste, das war kein Gegner und der zweite Gegner, das war dann halt immer dasselbe und ich konnte es nicht verteidigen. Ich dachte schon, Kirschert sitzt am, am Controller und wir spielen mit einem 21. Ja. Also okay. so sah das ungefähr aus und ich habe dann auch ab der Halbzeit dann zu Juklok gespielt und bin nur noch gelaufen, weil ich gar keinen Bock mehr hatte. Ja, also ich glaube, die, die Broncos stehen jetzt in der Wildcard gegen die Jaguars. Ähm, das wird, denke ich mal, ein sehr, sehr spannendes Spiel, wo man auch guten Football erwarten können. Aber ich okay, glaube, ja, mein großer Nachteil wird sein, dass ich mich darauf gar nicht vorbereiten werde ähm, und ihn auch da irgendwie keine Streams ihm anschaue oder sonstiges, um mich darauf vorzubereiten. Ähm, ich spiele halt so wie immer und das reicht halt dann in den Playoffs nicht. Da muss man schon ein bisschen was investieren, an Zeit, um dann, dass es dann reicht für den ganz großen Wurf.
0: Und du willst ja, Formel 1 fahren dann oder
1: was? Ja, ja, na, auf jeden Fall. <lacht> ja, also wenn Ali zuhört, dann in zwei Wochen bin ich so schnell wie er. <lacht> Vielleicht. <lacht> nee, aber ähm, ich hatte meine Chance letzte Saison. Ja, da war die Chance so groß wie noch nie, um überhaupt mal einen Super Bowl zu spielen und scheitere dann im Championship Game an mir selbst und an meinem Kicker. Es ähm, waren ja drei oder vier geblockte Field Goals und Extrapunkte. und das war nur Bug, Alter. Ja, Glitschlipp. Ja, ich erinnere mich. Ich, ich, und verlierst dann mit sechs Punkten am Ende, aber könnte auch meine, das was mich halt stark macht, meine Verteidigung da auch gar nicht aufs Feld bekommen. Und ähm, ja, die Saison, dann angehen, gucken, was da rauskommt. Ich, ich denke das Spiel natürlich nicht ab. Ähm, aber wenn der Julian sich da ein bisschen drauf vorbereitet und weiß, was da so kommt, dann äh, sollte er da schon klar im Vorteil sein.
2: Schau. Ich kann dir sagen, ich weiß, dass Julian gerade mit seinem Mann im Urlaub ist, äh, in Hamburg, also der ist auch gerade nichts mit vorbereiten, der kommt auch erst am Wochenende wieder, also wird das wohl unvorbereitet gegen unvorbereitet werden?
1: Ja, wir, wir haben halt auch, glaube ich, ich habe nur ein einziges Mal gegen ihn gespielt und das war mit 21 in seiner Liga, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie es ausging, also wir haben auch in der Mitte gar nicht gegeneinander gespielt, ich habe noch gegen den Alex Kleinhansel gespielt, als er vorher da war. Mhm. Ähm, ich
2: darf aber andere haben, mehr so
1: Genau. Ja, nur Coach, ne? Und ähm, insofern wird das sicherlich ein spannendes Spiel. Ich, ich freue mich, also ich verliere das Spiel lieber und habe einfach guten Fußball gesehen. Mhm. Guten Football selber gespielt, er hat guten Football gespielt. Darauf freue ich mich eigentlich. Das wird super. Ähm, er hat natürlich eine super Run-Defense. Da uh, muss ich mal gucken, was mit Taylor geht. Ähm, ja, ansonsten, so zurückblickend auf uh, das ganze Spiel, das ganze Madden, habe ich eigentlich das, was ich wollte, erreicht. Ich habe jede, jeden Saison die Players erreicht. habe sogar manche in der Wildcard immer verloren. habe sogar einmal Seed 1 geschafft. Ähm, und habe mir eigentlich fast alle meine Lieblingsspieler, die ich wollte, ertraden können. ja habe sogar Demarius Thomas. <lacht> zurückgeholt aus durch dummen Zufall, habe da zwar viel bezahlt, aber das war mir scheißegal. Weil mit dem ne? mit dem Namen der nach dann war, das war mir ja, so absolut. schon egal. Und bis auf ihr Wilson, danke Darius. Äh, habe ich eigentlich alle bekommen, die ich wollte und habe da eigentlich so mein, mein Ziel so, äh, schon wahrgemacht. So und freue mich darüber. Es war schön. Ja. Und eigentlich war mein Ziel vor der letzten Saison, bevor ich nicht wusste, dass Mark kommt, dass ich in jeder Saison die Division gewinne. Das war so das Ziel. Ui. Und dann kam Mark. Ja, ich hatte die ersten drei Saisons geschafft und dann dachte ich mir, warum sollte ich das die letzte Saison nicht schaffen? Mhm. Aber ich habe halt zu viele andere Spiele verloren. Gegen Mark habe ich beide Spiele gewonnen. Und habe dann aber hier und da verlierst du gegen die Falcons und weil man einfach zu unkonzentriert war und sicherlich auch äh, nicht immer 100% dabei war und dann verliert man halt so in der Letzte und ganz schnell mal einen Spur. Der
2: fehlt noch, ne? Dann musst, den musst du gleich noch kurz eingehen. Genau. Ja.
1: You know. ja, Können wir jetzt gleich auch noch zu den, den Raiders bekommen.
0: Raiders sind scheiße.
1: Ja, immer. Scheiß Trikots, scheiß Stadion, scheiß Quarterback, scheiß Besitzerverein. Guck mal, wie hässlich der ist. ist so dieser komischen, mit dieser komischen Frisur hier. Ja, das Aber stimmt auch. allerdings. Das stimmt. Das ja, ja.
0: Obwohl, das Stadion also, finde ich geil. Das ist die aus schwarz, komplett.
1: Das ist diese da oder was? Ja, ich bin im Oktober dort im Stadion. Ich bin gespannt. Ah, ja, stimmt. Also, stimmt. Geil. also ich, ich, ich bin gespannt, was dort abgeht. Aber schauen. Vielleicht komme ich auch nicht zurück, weil ich meine Niere verkaufen muss in Las Vegas. Um meine Spielschulden abzubezahlen. Oder ich bin Millionär. Du die
0: Finger von Drogen,
1: Alex.
2: <lacht> und wenn du unbedingt Drogen nehmen musst, dann fahr nicht Auto. Das kommt in der Stadt nicht so gut an.
1: Nee. Ja, das hat man mal gehört so zwischendurch. Nee, mhm. hey, ist glaube ich 12,5 oder so, ne? Ja. Äh, ja. Ist 12, ähm, 12, ja. stark, hat im Endeffekt zweimal gegen mich verloren und drei andere Spiele verloren. Ähm, ist da eigentlich gut durchgefügt, obwohl er dann immer gesagt hat, das Team ist so scheiße und der Quarterback ist schlecht und hier und da. Er hat einen anderen Quarterback ähm, jetzt, oder? Der hat ja. den Rekord zurückgeholt. Genau, er hat sich dann der Rekord zurückgeholt, aber der hat, glaube ich, noch gar kein Spiel gespielt ja, für ihn. Spielt eine
2: andere, ne? Doch, doch, doch. doch, doch. Ja? Er hat die letzten okay. Spiele gespielt, er hat jetzt nur das Let die letzte Week gegen Julian, weil der Seed feststand. Dadurch, dass ich ähm, mein Spiel gegen die Pets gewonnen habe, dann und sein Seeding fest und deswegen Raiders, hat er mit Backups gespielt.
0: Die Raiders haben Herbert und Bruce äh, das heißt
2: Ja, so, und Derek Carr.
0: Nee, steht hier nicht.
2: Ja, dann okay. ist es noch nicht aktualisiert, aber... Ich er meine, hat er, hat er nicht Derek Carr zurückgeholt? Ja, doch, meine ich so.
1: Er hat Derek Eigentlich so...
0: da, aber er hat keine Statistik.
1: So, ja, wer weiß. Also... Dann... Allerdings, Marc ist für mich mit dem Fairlip da doch schon, das sind für mich die beiden Favoriten für denjenigen AFC-Teilnehmer, der im Super Bowl da verlieren darf. Das sind für mich die beiden Favoriten. Marc ist da ganz gut durch, hat sich meiner Meinung nach auch schnell mit dem Team akklimatisiert. Und hat sein, sein, seine gute Defense auf den Platz gebracht und mit Waller natürlich noch einen besseren Teil, denn wo er gerne auch drüber spielt. Ähm, und hat da zu Recht die Division gewonnen. Ich hätte es gerne ein bisschen spannender gemacht. Aber...
0: Alex, du hast ja zweimal gegen ihn gewonnen.
1: Mhm.
0: Was, was äh, war dein Geheimnis
1: gegen ihn? Was, oder das was... werde ich, werd ich wohl jetzt verraten.
2: Äh, äh, wieso? Kannst du. Doch. <lacht> äh, übrigens, Keiner von Fred Norman, äh, Derek Carr hat ein Spiel gemacht, 18 ein von 21 für 219 Yards, zwei Touchdowns.
0: Ja, genau, hatte ich auch gerade auch mehr ein Spiel. Das letzte, dann muss das noch rein, quasi. Ja,
1: ja also ich, ich glaube, dass ich in beiden Spielen gegen Mark, im ersten Spiel, Spiel äh, habe ich ihn, glaube ich, ein bisschen damit entnervt, dass ich äh, sehr lange gebraucht habe für meinen Drive und ihn eigentlich auch wenn er in der Offense war, gar keine richtigen Leads gegeben habe. Und ich glaube, dass er ihn ein bisschen entnervt. Und so, wenn er da... Der ist nicht äh, geduldig genug. ich mhm. ähm, merke man auch bei Formel 1. <lacht> also, wenn er da an irgendjemand vorbeikommt, probiert das dann mit der Brechstange. Und das hat er dann gegen mich auch probiert. Und hat dann halt, keine Ahnung, äh, ein paar Turnover gehabt. Und somit kam ich dann auf die Siegerstraße. Beim zweiten Spiel hat man halt echt gemerkt, dass er... Äh, da nicht gespielt hatte vorher, das war, der hat eine ganze Halbzeit gebraucht, um irgendwie ins Spiel zu kommen und da war es eigentlich schon fast entschieden. Ja, weil ich nehme ich nehme nehm halt grundsätzlich, das ist ja kein Geheimnis, ich nehme grundsätzlich immer in jedem Drive sehr viel Zeit von der Uhr. Ja, und was weil ich eben sehr viel laufe, ne, nicht zwingend in irgendwelche Tackles rein, Big, -Big Hit Sticks reinlaufe, ähm, sondern da einfach lieber einen Stiff-Arm mache ähm, und vielleicht da den, an den Verteidiger nicht vorbeikomme, aber ich habe den Ball immer noch. Und das bringt halt viele Spieler aus der Fassung, die blitzen dann wie verrückt oder ähm, wollen dann einfach den Ball haben unbedingt und das spielt eben natürlich dann mit Karten. Und wenn sie dann einen Ball haben, wollen sie schnell übers Feld, weil sie ist immer noch aufregt, dass ich so lange den Ball hatte. Und aber und so funktioniert
0: Ball ja wieder. Also selbst wenn sie schnell ja, scoren, ja. hast du ja wieder den Ball. Und müssen,
1: ne? aber gut. Ja, richtig. So funktioniert Football. Und ich könnte halt beim Mark den Lauf sehr gut stoppen. Ich meine, ich habe eine recht eine sehr gute Laufverteidigung. Mm. Die Stats werden das wahrscheinlich nicht so sagen, aber ich, es fühlt sich zumindest so an für mich, dass ich damit von Van und meinen beiden Edges und durch die Mitte geht auch nicht viel gut Rande komme. Um, aber jetzt so diesen Direkten Masterplan habe ich da eigentlich gar nicht.
2: Okay. Den direkten Masterplan hast du eigentlich schon ähm, hast du eigentlich schon gesagt. Übrigens deine äh, Stats geben das auch äh, her. Du hast ähm, laut Yards die zweitbeste Rush Defense. Mit 78,4 Yards pro Spiel.
1: Na,
0: Alex Was ich das ja halt? nicht dass er gut ist.
1: Nein, hätte hey, ich, also hätt ich, hätt ich echt nicht gedacht. Ich hatte letzte Saison, die Saison davor, dann immer mal auch die Stats geschaut und hat dann gesehen, geil, du hast den Number One overall defense mit großem Abstand, war das ja teilweise sogar, mhm. was Yards betrifft und äh, Rushing Defense, aber das verfälscht natürlich auch immer ein bisschen, mhm. ähm, weil ich halt selber lange im Ball habe.
2: Also mhm. gerade ähm, bin ich auch bei dir, gerade was, was Defense angeht, ähm, bin ich auch ganz ehrlich, ähm, mir ist es scheißegal, wie viel Yards jemand gegen mich macht. Von mir aus kann, kann jeder, jeder in der Metz und kann gegen mich pro Spiel 700 Yards machen, ist mir völlig egal. Das Einzige, was mich interessiert, ist, was hinterher auf dem, ähm, auf dem Scoreboard steht. Deswegen, also beim, ja. bei mir ist es genauso, meine Defense ist von den Yards her der absolute Trash, aber ich bin, glaube ich, von den Defensive Punkten her Zweiter oder Dritter ähm, von der Defense her und das ist für mich alles, was zählt. Und das, was du gerade angesprochen hast, ist das Masterplan, das ist genauso, wie ich meinen Gameplan gegen Mark aufbauen würde. Viel den Ball haben und ganz, ganz extrem wichtig, von seinem User wegbleiben. Wenn ja. ich passe, von seinem User wegbleiben, denn da ist er extrem, extrem stark.
1: Ich hatte dann im zweiten Spiel, das ging, glaube ich, was wie so war das, 40-14 oder so, irgend sowas, das war ein recht hohes Ergebnis, ähm, hatte ich dann so zwei, drei Sachen in seiner Defense gefunden, ähm, die er immer offen lässt, bestimmte Routen, die er immer offen lässt ähm, und habe die dann natürlich auch vehement bespielt. Ne? Und, ähm, ja, 40-14, das ist auch da so, ich recht. Ja. Und hab die dann natürlich auch bespielt und habe dann bei Amor meinen Run verteidigen wollte und ich habe einfach die ganze Zeit gepasst. <lacht> das war denkst, aber ich glaube, dass Marc spielt jetzt gegen Julian, ne? Das, wow. Müsste, ja, ja. Stimmt. Ja. Das wird noch mal eine ganz harte Nummer, glaube ich. Uh, Julian ist stark am Hustle. hatte auch schon ein, zwei Trainingseinheiten bei einem unbenannten Coach. <lacht> bei zwei unbenannten Coaches. <lacht> oh. Geht rund, ey. So, und hat er jetzt noch mal richtig Bock entwickelt? Also, Jürgen, wenn du das hörst, ich bin stolz auf dich, dass du jetzt noch mal zum Ende hin noch mal richtig Bock hast. Mhm. Und ähm, wie gesagt, jeder der in der Norman war dabei, ich glaube, Basti noch nicht, erste in saison ähm, da war er, hat er eigentlich alles rasiert. Ich glaube, da ist er dann nur im NFC-Championship-Game gegen den Philipp rausgeflogen. Da war das noch ein richtiger Contender. Und wenn er da wieder hinkommt, sehe ich ihn vielleicht sogar als kleinen Stil im Draft. dann, Wenn er sich da ein bisschen dahinter hängt, könnte das ein Stil werden, weil ich glaube, ihn haben nicht so viele auf dem Schirm. Einfach.
2: Wobei er an den Mox tatsächlich relativ früh geht, muss ich sagen. Ja, ja richtig. Das ja, ist... Ja, bei mir ging er auch, ich glaube, er ging, ich glaube, er ging zu den Falcons bei mir im Mock. Bei mir auch. Ich glaube, das war ja so diese, diese halbpolen connection da dachte ich mir, das könnte ganz gut passen. Hm. Um, und wie gesagt, bei Olgert, ist aber halt eine Wunderbüte, ne? das ist halt so einer, da habe ich halt jetzt mal wild ins Blaue reingeraten. Ich kannte ihn, kann ihn aus seiner ersten Match-Zeit halt nicht, da konnte ich ihn schwer einschätzen. Um, also ich kenne ihn jetzt zuerst. Ja, seitdem er jetzt wieder hier ist und von daher habe ich mich da sehr schwer getan, da jemanden hinzupicken.
1: Richtig, ja, das, das wird spannend. Also, ich glaube, dass die, die ersten drei sind: äh, Texans, Seahawks und Jets, richtig? Nee, Jets müssten fünf sein, glaube ich. Ich habe es wohl durcheinander. Ich habe die gerade nicht, ich die, nicht äh, die Liste gerade nicht hier. Ja, ist ja auch egal, aber, ich, ich, ja, ist aber egal, genau. ich, ich konnte es bis zu den Falcons ganz, denke ich mal, dass das ganz gut predictable ist, vielleicht, vielleicht auch nicht. Naja, auf jeden Fall war es für mich wieder eine gute Saison, ich habe nicht so unter Druck gespielt wie sonst, ähm, hat auch mal Spaß gemacht und ja, weiß gar nicht, wie mein, mein nfc Rekord ist, ich gegen eine NFC-Mannschaft verloren habe wie ja, okay. hast du gespielt gegen, obwohl, nee,
2: du hast ja gegen Norman gespielt in der letzten Season, ne? in, in der letzten, ähm, im letzten Spiel. Mhm. Ja, ja. Das heißt, das war ein Conference Game, 6, 5, das heißt, du hast 4,1 ähm, in, in deine Probabilität, das ist 4-1 pro. Ah, ja,
1: richtig. Ich habe, glaube ich, gegen Valera verloren. <lacht> <lacht> betrunken. <lacht> ja, gut. Aber man so auch betrunken gewesen,
0: oder?
1: Oder, nee, ich, oder das könnte auch Season 3 gewesen sein. Gegen Valera hatte ich da das ein Spiel verloren, da war ich ganz schön angeschlagen. Und sonst habe ich eigentlich, da, mein, meine Probeergebnisse sind ganz gut diese Saison, da bin ich äh, froh drüber. und ja. Einer der wenigen, der wirklich abgeliefert hat, tatsächlich. Ja, natürlich. Und. Ja, ich bin gespannt, was jetzt passiert in den Playoffs. Wer sich in dem Frankfurt Bowl spielt, ich wünsche mir natürlich, dass alle beide Coaches in Frankfurt vor Ort sein werden. Das ist so ein bisschen mein Traum. Auf jeden Fall. Mhm. Ähm, die Chancen stehen, glaube ich, ganz gut. Ähm, der FC sind, glaube ich, alle Playoff-Teilnehmer in Frankfurt da. Außer der. Wollte Marc auch schon kommen? Marc kommt, ja. Marc kommt wohl erst Freitag. Okay. Na, dann wird er das wäre der Einzige, der den Super Bowl dann nicht spielen kann. Aber der Rest ist alles schon Donnerstag da. Ja, cool. Sehr gut. Soweit ich weiß, da, das wäre das wär so ein Traum, dass man das beim dritten Meeting mal hinbekommt, dass echt alle da sind. Das wäre wär schon cool.
2: Da ärgert man sich auch viel witziger. <lacht> da, kann ja, man, da kann man seinen Gegner direkt anschreien und beleidigen, das ist total <lacht> gut. <lacht> Das wäre ja so mein persönliches Highlight, dass ich dir
1: direkt ja. ins Gesicht sagen kann, du Wichser. Ich ja, hab oder, es oder. kommen sehen. Oder einfach rübergehen, wenn du jetzt nochmal RPO-Stretch-Alert-Calls bringe ich dich um. <lacht> Irgend sowas. ich hab Bock drauf. Und wünsche mir, dass da einfach zwei Coaches da sind, die spielen und dass wir das dann einfach schön zusammen zelebrieren können. Das wäre das wär schon sehr geil.
0: Allerdings, so, genug über die AFC West gelabert, ich würde sagen, wir kommen zur NFC North, äh, eine sehr interessante Division, ähm, mit einem Comebacker und mit einer Konstanten, die jetzt anfängt zu sprechen.
2: Korrekt, also, grundsätzlich ähm, hat sich die auch die Division ja über die, die ähm, vier Seasons etwas verändert, wir haben ja Mike verloren. Und dafür letzte Season dann oder Ende vorletzte Season Ali dazu bekommen und der auch sehr gut eingestiegen hat. Da kommen wir auch gleich ähm, zu den NSC North Standings dieses Jahr. Wir fangen nicht mit Ali an. Auf Platz 4. Letzte Season ähm, als Neueinsteiger direkt die Division gewonnen. Mit äh, knapp vor mir mit 11.6. Ähm, diese letzte Season doch böse, böse, böse gestruggelt. Ähm, hat nur einen Rekord gehabt von 3:13. 13 ähm, Er hat äh, ist in seiner Division äh, 06 gegangen. Also hat tatsächlich okay. alle Division Games verloren in der letzten Season. Da ist auch ähm, ja, eigentlich schon direkt der Knackpunkt zu erkennen. Ähm, hat auch so einige Spiele abgegeben. Ist schwierig, genau festzumachen, woran das jetzt gelegen hat. Also ich habe ja meine Spiele auch gegen ihn gespielt und ich muss sagen, dass ähm, ich in der dritten Season, also in seiner ersten, wirklich Schwierigkeiten hatte, gegen ihn zu spielen. Auch, ich glaube, da haben wir 1-1 gespielt, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, es war so. Ähm, aber da hat er halt seine, seine Signature-Plays, die man halt noch nicht kannte. Ne? Ich meine, du hast ja dann Division-Gegner, den spielst du acht, neun Mal im, im, äh, in einem Madden, ähm, mit Vision-Page vielleicht noch in einer Liga noch ein zwei, drei Mal. Und ähm, da kennst du halt irgendwann seine, seine Signature-Plays, die kennst du halt. Und die kannte ich halt bei Ali nicht, die kannte ich aber diese Season. Und ich denke, das ging dann ähm, den anderen Kollegen wie, wie Sepp und Valera genauso. Und ähm, ja man wusste halt einfach, wie man es zu verteidigen hatte. Im Prinzip war es dann irgendwann nur noch so, du wusstest genau, ich muss Devin Cook stoppen, wenn ich Devin Cook im Griff habe. Und ähm, er gezwungen wird, in den Pass zu kommen, da hat er nicht genug Optionen. Meiner Meinung nach hat er das auch zu einseitig gespielt. Das war ja, relativ nein, okay, einfach okay, zu verteidigen, ja. fand ich. Er
0: spielt, glaube ich, sehr, sehr
2: viel Play Action. Wo ich ähm, ja, hab, er spielt sehr viel Play Action, krass. das stimmt. Ähm, das macht ja aber grundsätzlich auch Sinn, wenn du dir anguckst, wie er spielt, weil er spielt halt sehr runlastig lastig und, und mhm. will damit halt die Play Action vorbereiten. Mhm. Ähm, dazu ist aber, also wenn man das weiß, ähm, kann man da ja gegen anarbeiten. Also ich habe ja, hab das ja auch, ähm, sp speziell fällt mir das ein im Stream, wo ich gegen Darius gespielt habe zum Beispiel. Da habe ich auch im Stream rein kommentiert, äh, ich spiele jetzt diese Defense, weil ich mir sicher bin, dass ein Close Brad und 17 oder sowas, weil ich mir sicher bin, dass jetzt eine Play-Action kommt. Ähm, und das Ganze ist dann nochmal in, in einem 12 oder 13 yard ähm, Zweck geendet, weil ich es vorher wusste, dass es kam. Und das ist ja dann bei Ali nicht anders. Ich glaube, er hat auch Probleme damit gehabt, ähm, aber mit Kellen Mond zu spielen, weil Kellen Mond, ist, ähm, den hatte Mike ja direkt am Anfang gespielt, hat er den auch ähm, über die Upgrades auf Star gepusht. Oder ich glaube sogar auf Superstar, ich bin mir nicht mehr ganz auf sicher. super Superstar sogar. Ne. Ja, ähm, ich persönlich fand, also für meinen Spielstil ähm, würde der auch passen. Also ich brauche jetzt keinen QB, der, der keine Ahnung, 95 Power hat, weil ich eh wenig tiefe Bomben spiele. Ähm, aber ich glaube, für Ali war es nicht so optimal. Also er hat schon ein paar Dinger, Dinger, wo ich sage, die hat er auch böse verzogen. Wobei ich auch manchmal sage, da regt sich Ali dann drüber auf, dass er verzieht. Und dann denke ich mir so... Alter, du hast es den gerade in eine Triple Coverage reingebonnen gedonnert. Ähm, das ist vollkommen egal, wo der den hinzieht. Also einer von den drei muss den picken. <lacht> ja, deswegen, ähm, weil er diese Saison hat er echt Schwierigkeiten gehabt. Wie gesagt, in der Division gestruggelt, auch so gestruggelt. Aber ähm, gut, zum Schluss muss man auch sagen, glaube ich, war die Motivation raus bei ihm. Ähm, weil er sich, glaube ich, auch mehr aufgeregt hat über Wenn, dass er noch Spaß am Spiel hatte hat ja auch also Ich habe ja auch so mit ihm noch ab und zu geschrieben, da kam er auch ab und zu, oh Gott sei Dank, bald ist es vorbei, ich muss mich nicht mehr quälen und so und das ist dann schon immer ein klares Anzeichen dafür, ja, der hat einfach kein Lust mehr. Er
0: ja, war ja auch nicht sein Team sozusagen, er hat es ja nicht nee. bauen können, er hatte ja nur die Möglichkeit, genau. er hat ja 30 Picks gehabt in der 1-Season, ja, ähm, ja. von daher ja. ist es ich blöd, ja, sich damit auch so zu identifizieren ähm,
1: Ja. Ich, ich finde, also als wir dann die Entscheidung getroffen haben, dass wir den Adi jetzt zu den Vikings nehmen, ähm, hatte ich erst ein bisschen Angst, weil das Team schon kaputt war eigentlich. Ähm, da wurden meiner Meinung nach viele, viele falsche Moves gemacht, weil natürlich viele Picks zu haben, ist immer gut, aber ähm, ich kann nicht äh, junge, gute Spieler wegtraden, die locker vier Se Seasons für mich spielen könnten, ohne dass ich die verlängern muss. Ähm, die zwar vielleicht ein bisschen teurer sind, aber was bringen dir 12 Picks in einem Draft und 70 Millionen Capspace? Ja, es kommt, kommen kaum so die krassen Free Agents auf den Markt. Und da hatte Ali schon ein schweres Erbe, meiner Meinung nach, weil ähm, der Mike da anscheinend einen Plan hatte, der anscheinend nicht so sehr aufgegangen ist bei ihm. Und war ja, er echt? wollte,
2: er wollte in den in den zweiten Draft. Also er hat ja die die ganzen Picks, hat er für, vom ersten Draft weggetradet und er wollte ja. dann im zweiten Draft da richtig zuschlagen. Ja und das war halt schwierig, ne? weil Ali hat da auch unmittelbar, glaube ich, so zwei drei Weeks vor diesem Draft hat er ja erst übernommen. Hm. Ähm, das war dann ganz schwierig, da,
1: da noch ja, was das, zu machen. Das war schwierig. Aus dem zweiten Draft bringen wir also. Picks aus dem ersten Draft sind super, aber ab dem zweiten Draft werden die halt immer weniger wert, einfach nur, weil man weiß, dass es halt nur vier Saisons sind. Ja, das ist ja immer dieses Thema, äh, wo ich halt auch verstehen kann, dass da die Leute, jetzt zum Beispiel Benji, der hat das ja rigoros durchgezogen, seine First-Run-Picks weggetradet, der hat es dann schon, das war schon ein, äh, gute Moves. Und, aber Adi ist super stark gestartet, Division sofort gewonnen, dort äh, mit eigentlich drei anderen starken Coaches und da dachte ich, na, da geht was, aber jetzt letzte Season, das war nix. Müsste ja sogar der first over pick sein, theoretischerweise. Ich schlag mal kurz. Andy hat, glaube ich, vier Siege. Andi, Kai. Da Chris, Kai hat zwei. Ah, okay, gut. ja Kai ist immer so ein Sonderfall, sage ich immer. Hm?
2: Ja, wie gesagt, das war schon, und wie gesagt, seine, seine Signature-Plays. Ähm, ich weiß halt nicht, wie das in, ob das in anderen Ligen halt so funktioniert hat. Es gab da so zwei, drei Plays, die waren halt auch zu verräterisch. Ne? Da hat man halt eine Motion gesehen ähm, und wusste, sobald diese Motion kommt, wusste man halt, dass Play was kommt. Valera hat das auch eine Zeit lang bei einigen Plays drin gehabt. Ähm, da wusste ich halt schon, wenn die Motion kommt, wusste ich schon, alles klar, dann nochmal schnell ein, zwei Einstellungen machen, den Kollegen Usern, jetzt kommt das. Also, das, das. Das ist halt immer gefährlich, wenn du wenn du ein so ein Play hast, und was mit einer Motion behaftet ist und du da keine Variabilität drin hast. Das ist Also wenn du ja. jemanden hast, der sich ein bisschen mit beschäftigt und der Streams guckt, und das mache ich auch, also ich gucke jetzt nicht 20 Streams bevor ich gegen jemanden spiele, sondern ich gucke mir halt so die Streams gerne an in der Saison. Und ähm, ja, gerade bei Division Rivals, da, da merkst du dir diese Motions halt. Also ja. da, ich zumindest. Absolut. Ja, gut. Ähm, aber nichtsdestotrotz denke ich, ähm, dass Ali auf jeden Fall trotzdem Potenzial hat. Also, ähm, ich gehe davon aus, dass er trotzdem irgendwo einen Midround-Pick wird, ähm, also auch ein brauchbares Team kriegen wird. Und ich denke, der wird dann auch ähm, wieder frisch und motiviert anfangen mit Madden 23. Ist glaube ich ja. auch in Frankfurt, ne? Habe ich
1: ja, glaube ich zurückgenommen, so ja. ne? schon. Der kommt durch, das hat der hatte kürzesten Anreiseweg. Ja, wollte
2: ich gerade sagen, der quasi <lacht> war war zweimal stolpern nur ist
1: er zu Hause. Ist <lacht> genau.
0: Christian Ibel nicht auch irgendwie aus Hessen?
1: Das kann sein, ja. Ja, der kommt ja auch. Der Christian aus Gießen, kommt, der ist aus
0: Gießen. Gieß, Gießen, Gießen.
1: Gießen? Ja, er kommt äh, Freitag zu Samstag. Hm, sehr cool. Ja, cool. Mein neuer Coach. Gut, dann machen wir weiter. Oh. Um,
2: <lacht> Auf Rang 3. Ähm, auf Rang 3 haben die Packers abgeschlossen. 9-8 diese Season. Ähm, in der die Division 3-3 gegangen. Hat sich also tatsächlich diese Season in der Division wieder einigermaßen ein bisschen rehabilitieren können. Gehört allerdings auch zur Wahrheit, Zwei von den von den drei Wins ähm, kommen natürlich gegen, gegen Ali. Und einen hat er once mit einem Punkt Unterschied, glaube ich, gegen mich geholt. Da konnte ich ihn leider nicht stoppen im letzten Drive. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm, über das ganze Madden 22 gesehen, Valera hatte eine gute Saison. Das war also die erste Saison, hat er ja eine Vollkatastrophe ähm, zusammengespielt. War, glaube ich, auch dicht, war Top 5-Pick, meine ich sogar. hat äh, dann in der zweiten Saison einen relativ dankbaren Schedule. Ähm, natürlich auch dem geschuldet, aber hat sich dann auch stark verbessert. Da dachte ich, oh, jetzt hat er sich gefangen. Hat dann die Division gewonnen mit 14-3, um dann allerdings auch direkt wieder einzubrechen. Und ähm, ja, hat glaube ich nur eine Season Playoffs gespielt in der Metzone kann für den erfolgreichsten Coach ähm, aus Madden 21 ähm, eigentlich, ja, kann das nicht ausreichend sein. Er hat auch, glaube ich, also gefühlt ähm, übernimmt Valera ja die alleine Alko alleinige Alkoholversorgung in Frankfurt, weil er so viele Wetten <lacht> verloren hat, ja. Äh, die ja alle, alle verkackt hat, ähm, von daher, ähm, ja ist das wohl eher suboptimal gelaufen. Auch bei Valera, wo wir das gerade hatten, mit suboptimaler Personalplanung. Also ich sag mal so, ich war ja auch, ein, ich bin ja auch im Trade-Komitee gewesen und ich habe schon als ein oder andere Mal ein Kopfschüttelchen gehabt. Mhm. Ich glaube, spätestens als er jetzt in der letzten Season für Aaron Rodgers zurückgetradet hat, also um ihn quasi erst zu cutten, dann hat er zwei Jahre bei mir in Detroit gespielt und hat ihn dann jetzt in der letzten Season für Rodney Harrison, ist übrigens auch einer der Top-Interception-Leader mittlerweile in der Liga. Ähm, hat er den dann wieder
1: zurückgetradet. Das, das ist das, Entschuldigung, dass Ich will schon breche, aber das ist doch, also da müssen, da muss drüber geredet werden. ja, ja, es ja. ja. Ist, also erst. Rogers. Ich wollte ihn ja tatsächlich Rogers erst ertraden und habe dann gemerkt, dass ich mir den gar nicht leisten kann mit dem Vertrag. Und dann hat er dann ja gecuttet. Ähm, wo ich mir aber sage, so, boah, da ging's los, dann äh, Alexander, hast damit einen der besten Corner im Spiel, ja? den gibst du nicht weg, dem gibst du das Geld, was er will. Und gar nicht in die eigene Division. Deswegen,
2: äh, ich, war ja, ich war ja verwundert, ich habe ja... Wegen Rodgers eigentlich gar nicht angefragt, Rogers habe ich genommen, weil er FA war und ich halt das Geld über hatte. Ich hatte Arbeit halt ja. in, in der ersten Season direkt so gewirtschaftet, dass ich dass ich richtig Kohle frei hatte. Das hast du in, in Detroit halt auch eigentlich gehabt, weil du hattest ja nur Müll. Und ähm, dann habe ich halt angefragt, weil er was sagte, ähm, ich hatte durch Zufall gesehen, dass er den auf den Transfermarkt gesetzt hat, also Raja Alexander. Und dann habe ich einfach mal angefragt, was er denn im, im Contract hier haben will dafür. Und ich glaube, es waren am Ende, ich weiß gar nicht mehr, habe ich zwei Firsts bezahlt oder ein First und ein Second, irgendwie sowas habe ich ja. dafür bezahlt, für einen Jahresvertrag und ganz ehrlich, es wäre mir egal gewesen. Der hätte sagen können, hier, pass auf, ich will für drei Jahre 200 Millionen, ich hätte Ja gesagt. Ja, und richtig. Und
1: dann Genau, das meine ich, dann tradet da Aaron Jones, okay, das oder cuttet den, das kann ich vielleicht noch irgendwo verstehen, weil es ist ein Running Back, ist jetzt im Madden auch nicht der Beste, aber meiner Meinung nach schon in Top 15 Running Back, ne, dann gibt er den Bakteriari-Verschenkter fast, er verschenkt Devontae Adams, 99. Klar, ist er ja nicht schnell, aber schau mal, wie der Tom mit dem abgerissen hat. Yep. Ja. Ähm, und, und das verstehe ich absolut nicht, weil er ist so ein guter, starker Mettenspieler, meiner Meinung nach. Er hat zwar beim ersten Meeting gesagt, dass er teilweise gar nicht weiß, was er dort macht, ne? weil ich ihn mal gefragt habe, du, wenn da jetzt jemand in Eiform äh, rauskommt, warum fängst du da mit Nickel an? Ja. Ne? Mhm ja, weiß nicht, um die Play-Action zu verteidigen, kam da dann solche Sachen und dann denke ich mir so, okay, ja. Aber er macht anscheinend instinktiv immer das Richtige, hat einen guten Gameplan anscheinend, ne, und dann aber sich seiner Siegchancen so zu berauben, indem er einfach, er hatte das, overall, das beste Team am Anfang, nach dem Buccaneers, glaube ich. Ich glaube, die, die Packers hatten also, 90 ja. oder sogar das Beste und, und hatte dann am Anfang vor dem ersten Spiel schon dann irgendwas mit 80 Euro, Euro oder so. Und, und das funktioniert das, das, das funktioniert nicht. Der, der hat einen Super Bowl gewonnen und ist dann schon ein, zwei Mal noch mehr im Super Bowl. Und das, das muss besser werden. Und ich denke, wer ihn pickt und da der GM, der dann ein bisschen dahinterher ist, also wenn Ali hinterher ist. Wally. <lacht> <lacht> Wally <lacht> Alter. Wally <lacht> Denke ich mal, dass da auch viel mehr möglich ist, wenn ihn da einer bei dem Teammanagement unter dem Arm greift, weil das also Adams und äh, Jair wegzutraden, das, also das Geld wäre da gewesen, zumindest einen zu verlängern.
2: Mit also 100%. faktischerweise, faktischerweise ist das so, wenn man sich da. Also ich hätte definitiv, also ich glaube, ich hätte keinen von beiden abgegeben. Ich hätte weder ja. Adams abgegeben noch Jair, da hätte ich eher an, was anderes abgegeben. Also da hätte ich definitiv was weiß ich, irgendeinen völlig überteuerten O-Liner, dann, dann, wenn er dann halt Bakari wegtradest tra aus cap Cap-Gründen, ja okay, dann ist das so, aber dann halte ich halt die anderen beiden. Ja, weißt du, das, ist, das ist halt so etwas, so, was, ich, was ich persönlich nachvollziehen kann. Er wollte es so, ich habe ähm, eine Zeit lang auch mit ihm geschrieben, habe versucht, ihm so ein bisschen was über das Cap-Management äh, ja, beizubringen, weil ich behaupte, dass ich mich damit einigermaßen auskenne, ähm, aber das ist wirklich, äh, er hat sich, glaube ich, extremst überfordert gefühlt damit. Und die meisten dieser Trades waren, glaube ich, seine Panik-Trades. Dass er einfach Angst hatte, dass er in so eine Cap-Falle reinläuft. Und ähm, vorher nimmt er sich dann halt Rookies dabei sein, da muss er sich keinen Kopf machen. Aber ähm, ja, gut, da ist halt dieses Men ganz eindeutig mit ähm, ja, auf die Schnauze gefallen. Das Muss man so, so klar sagen. Und was du eben noch gesagt hattest, ähm, da möchte ich allerdings einhaken, weil das kann ich absolut nicht bestätigen. Ähm, ja, Valera ist ein guter Männenspieler, aber ihm fehlt einfach ganz, ganz, ganz viel ähm, Football-Hintergrundwissen, meiner Meinung nach. Und auch sein Gameplan ist alles andere als durchdacht. Also, das kann ich mir zumindest aus den Spielen von, 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 äh, gegen mich sagen. Wenn du ihm den Run nimmst und ihn in den Pass reinzwingst, ähm, in acht von zehn Spielen ähm, macht er genug Fehler, dass ähm, du das Spiel eigentlich nicht verlieren
1: kannst, egal wie beschissen du auf spielst. Na, ich wünsche mir ihn eigentlich in der Division, weil ich. Möchte eigentlich gerne mal öfters gegen ihn spielen. Also ich, ich muss wirklich sagen, ähm,
2: es gibt ja auch, wie gesagt, es ist ja immer im geschriebenen Wort, ist das immer schwieriger als im gesprochenen Wort. Da ja gab es ja auch, nun, äh, gab's ja auch nun häufiger mal die Szene, dass ja der ein oder andere auch mal ein bisschen aneinander gerasselt ist mit Valera. Aber auch dadurch, dass wir die Division-Spiele und relativ viel Kontakt hatten. Ähm, ich verstehe mich wirklich gut mit Valera. Wir hatten viele Spiele, viel Spaß. Das war immer respektvoll. Ähm, ich schaue seine Streams wahnsinnig gerne, weil ich sie unterhaltsam finde und auch in den Spielen hatten wir wirklich Spaß. Und ähm, ja, Aber alles in allem gehe ich davon aus, dass Madden22 ihn tatsächlich für Madden23 nur gefährlicher gemacht hat, weil ich denke, er wird sich, wird sich das nicht nehmen lassen, sich wirklich mit diesem Spiel auseinanderzusetzen und wirklich extrem viel zu machen, um wieder zur Alterstärke zu, zu gelangen. Weil wie gesagt, das, was er erreicht hat in Madden22, ist in meinen Augen nichts. Ähm, völlig, völlig unter Wert verkauft. Er hat ja. eigentlich mehr Probleme als alles andere gehabt in der Division. Ja, und ich denke, der wird gestärkt
1: zurückkommen. Als Vikings-Code mit also, mit Genau, <lacht> der, erste, der erste Super Bowl nach Minneapolis. Das wird ein Riesenväter. Das denke ich auch.
0: <lacht> ich drücke die Daumen.
1: Gut.
2: So viel zu meinen Freunden aus Wisconsin. Dann, äh, ja, Platz 2 und Platz 1 haben beide denselben Rekord. Ähm, einer 12-5, äh, ja, Quatsch, genau, beide 12-5 in der Season abgeliefert. Ähm, die Bears haben Seed 1 in der NFC North eingenommen, weil sie in der Division äh, 5-1 stehen. Ich leider nur 4-2. Dadurch, dass ich das eine Spiel gegen Valera verloren habe, das ist Sepp leider nicht unterlaufen, dieser Fehler. Ähm, ja. Ich als Rang 2 muss sagen, ähm, ich bilanziere dieses Madden komplett mal für mich. Ich habe in Season 1 mit, ich glaube, dem zweitschlechtesten oder drittschlechtesten Team ähm, begonnen, habe dort einen 8 9 record hingelegt, wo mit einem unterirdisch abartigen äh, Interception-Touchdown-Ratio-Verhältnis. Ähm, ich weiß, das wollen viele nicht hören, aber ich schiebe es nach wie vor auch noch viel auf Jared Goff. Aber katastrophal mit dem zu spielen. Das ist wirklich eine Zumutung ja, aber, das kann ich auch, keine sehen. aber auch Mahomes
0: halt.
2: Ja, ja, Mahomes ist auch ein Homo. Das ist auch der, der verzieht auch alles. Ich ähm, bin trotzdem 8-9 gegangen, ist auch meine einzige Season geblieben mit einem Losing Record. Ähm, wäre trotzdem fast in die Playoffs gekommen, weil Sepp hat im ersten Jahr mit 9-8 die Division gewonnen. Den Decider habe ich leider knapp verloren. Ähm, ja, bin dann im ersten Jahr nicht in die Playoffs gekommen. Im zweiten Jahr ähm, bin ich 10-7 gegangen. Da war ich schon eigentlich super happy mit. Ähm, bin leider mit 10-7 nicht in die Playoffs gerutscht, als einziges Team mit 10 Wins. Ich ähm, das, war schon, das war schon ein bisschen frustrierend, muss ich sagen. Also ich dachte eigentlich, dass 10 Wins safe reichen sollten in der äh, ach so schwachen NFC. Ähm, ja, hat nicht geklappt. Das war ein bisschen, ein bisschen sehr frustrierend. Aber gut, ähm, habe ich mich dann wieder weggeschüttelt. In der dritten Season wieder 10-7 gegangen. Wieder Zweiter in der Division geworden. Diesmal hat es gereicht. Ähm, da möchte ich auch nochmal ganz kurz auf Martin eingehen von gestern. Grüße, gehen raus an Martin. Ähm, weil Stan ja letzte Season so souverän durch die Playoffs marschiert ist. Er ist so souverän durch die Playoffs marschiert, dass er in der Wildcard äh, mit ablaufender Uhr einen äh, Doink-Field-Goal von mir kassiert hat, womit er verloren hätte und rausgeflogen wäre. Danach den, Cointos, ja. danach den Cointos in der Overtime gewinnt. Und dann äh, im zweiten Spielzug in der Overtime äh, bricht sein Quarterback einen unmenschlichen Sack von mir und er bummert mir <lacht> einen 90-Yard-Pass. Er, er schmeißt ihn wirklich von seinem Rücken runter. Der, der Defender hängt auf ihm drauf und du siehst, wie er sich einmal schüttelt, den wegschmeißt und danach knallt er eine 85-Yard-Bombe äh, nach vorne und ja, äh, was halt die, passiert.
1: Die, diese Animation kenne ich. Im Spiel gegen Kenny hat äh, Kyler Murray keine Ahnung, wie viel der wiegt, 70 Kilo oder was? Ja. Ein Sack von, hat, hat, das ist kein Witz, hat ein Sack von Dremond Jones äh, und TJ Watt gebrochen. Die waren beide ja. dort dran und Konnte dann halt noch ein Stückchen laufen. Und da denke ich mir so, wow, DJ Watt hätte den in der Mitte auseinandergebrochen. normalerweise.
2: <lacht> das wollte ich äh, auch nur kurz, kurz einwerfen zum Thema Stan hat sich so reden. Also Stan ist wirklich verdient ja. super pulsiert worden. Ne? Das will ich auch wirklich nicht, nicht abschneiden Aber er hat auch ein bisschen Glück. Ne? Das, das gehört dazu. Klar. Aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, jetzt in dieser Season 12-5 gegangen, meine sowohl von den, vom, vom Rekord her, als auch, wie ich finde, vom Football her, beste Metson -Saison, saison gespielt, seit ich hier dabei bin. Ähm, ich bin super zufrieden, super happy, habe meine Fehlerquote sukzessive runtergedrückt, bin eigentlich immer mit einem ja, Touchdown-Interception-Ratio von ja, Roundabout plus 15 unterwegs, das ist völlig in Ordnung. Und mein größter Trumpf ist halt, ich habe mich dieses Madden extrem viel mit der Defense beschäftigt und ähm, da ist nämlich auch ein großer Knackpunkt, was die Packers und die Vikings hatten, ähm, die haben einfach mal die Hälfte von den Turnovern kreiert, die Sepp und ich zum Beispiel kreiert haben. Ja. Und das sind halt einfach, das ist ein Punkt, Turnover ähm, killen in Madden. Und wenn du jedes Spiel, wie ich im Schnitt, drei Turnover produzierst, dann musst du offensiv erstmal ganz schön viel falsch machen, um, um das wieder, wieder zu verkacken. Und das ja. ist halt mein, mein großer Trumpf. Richtig, ja, ansonsten, richtig. wie gesagt, bin ich sehr zufrieden mit mir. Ähm, sehe die Playoffs jetzt als Bonus an, hoffe vielleicht, dass ich jetzt auch in den Playoffs mal ein bisschen das Glück auf meiner Seite habe. Ich äh, lasse auch direkt mal die Eier raushängen. Ich will in den frankfurt Bowl.
1: Oh. oh du wenn du dich bist da, Das Du hast
0: ab, abgestempelt, du bist da. Das ist cool.
1: Komplett besoffen. Das wird Weltklasse.
2: Das ist meine Hoffnung. Das ist meine Hoffnung. komplett raketenstramm, am besten beide. Und das wird das ein legendäres
1: Spiel. Ja, also ich kann dazu sagen, ich hatte, ich muss mal unsere alten WhatsApp-Chats raussuchen, wo du doch nur HBR gespielt hast. Mhm. Ich weiß gar nicht, welches Team du da hattest, aber wir hatten relativ oft gegeneinander gespielt. Ja. Hattest du da nicht die Chargers oder so? Waren, ich ich hatte.
2: Die Jaguars und die Lions tatsächlich.
1: Achso, okay, auf Land, jeden Fall ja. hatten wir da aber gespielt und das war immer Mercy Rule. Ja, immer. Und ich habe ja dann teilweise was macht der Junge? Und wenn man da so zurück ist, vielleicht ein Jahr her, hast du dich echt super stark verbessert, muss man echt sagen. Und für dich ist es tatsächlich ein bisschen schade, dass das die letzte Saison ist, weil ich glaube, ähm, mit dem Team. Wäre da jetzt in ein, zwei, drei Jahren, wenn dann andere Mannschaften ein bisschen in Probleme kommen mit dem Cap. Ähm, Wäre da mit dem Team echt eine große Zukunft, hätte da rauskommen können. Durchaus. Zumindest vom Overall her. Weil ich sage mal so, Tom kann auch ein 70er Overall-Team haben und uns alle abschießen. Also ja,
2: ich bin dafür dass ja, wir halt kicken, äh. Ja, es muss nicht wirklich was dran. Also ich muss auch sagen, ich bin mit dem Team wirklich absolut zufrieden. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wo Team overall jetzt ist 86 oder so. Also dafür, dass ich eigentlich einen wandelnden Schrotthaufen übernommen habe. Ähm, ich habe ein paar Entscheidungen getroffen, wo manche Leute äh, die Augenbrauen nach oben gezogen haben, zum Beispiel den Trade von TJ Hawkinson, aber der war tatsächlich ähm, so gedacht und ist auch so aufgegangen, wie ich es geplant hatte, ähm, dadurch, dass das Wide Receiving Core halt dringend ähm, Verstärkung braucht und ich später dann noch den Titan bekommen habe, der jetzt mein Starter ist. Ähm, es hat alles wunderbar funktioniert, wie ich mir das ausgedacht habe, muss ich wirklich sagen. Von daher bin ich sehr zufrieden. Mudo natürlich, wie gesagt, was natürlich nach wie vor ähm, in meinen Augen halt für mich ein absoluter Glücksfall ist. Bei Valera, ja weiß ich nicht, also ich persönlich kann den Trade bis heute nicht nachvollziehen. Das ist zum Beispiel Joel Alexander, ne? der macht ja. natürlich bei mir, der reißt natürlich alles ab. Das ist mal Lockdown-Corner und auch Rodney Harrison. Das darf man nicht vergessen, das ist einfach mal mein Interception Leader, der, der hat fast 10 Interceptions oder so geholt. Ne? Und den User, ich selten, also der macht das tatsächlich von alleine. Richtig. Also, fünf, von den, halt. fünf
0: von den Interceptions waren wahrscheinlich gegen Kimo, gegen sie Streak.
2: Äh, das kann sein, ja. Das <lacht> weiß ich nicht. Also, das ist halt, das ist also etwas, das Einzige, was ich gerne abstellen würde bei mir, ist, also ich gucke gerade mal in meine Stunts rein, ich habe einen 38 Touchdowns geworfen bei 24-Ins. Ähm, das, die 24 Ins sehen erstmal gar nicht so gut aus. weit Gott aber auch. Ich glaube, ich habe alleine 15 oder, oder 10, 10, 10, 12 Ins in drei Spielen geworfen, wo ich in den Tilt-Modus reinkam. Genau ja. das, was Alex vorhin beschrieben hatte. Also ab und zu passiert mir das halt auch noch mal, dass ich wirklich richtig gerantig werde und dann schmeiße ich halt auch nur Bullshit.
1: Ja. ne ist richtig. Also ich glaube, dir geht's da so ein bisschen wie mir Ende Madden 21. Da hatte ich dann ein, ein Super Bengals-Team dann aufgebaut und ähm, dann war dann Burrow auch soweit und das war schon war schon gut und tat das ein bisschen weh ähm, weil ich hatte da gab es dann noch die Stories dass dieser Spieler nicht beim Combine war oder so in dem alten Scouting ja, ja. da hatte ich dann so einen Teil in der sechsten Runde gezogen im letzten Draft der hatte irgendwie 94 Speed oder so <lacht> und es war ja, ja, 94 Speed, Star, und da habe ich natürlich dann klein noch das Upgrade für Superstar drauf gemacht oder den hochgespielt, das weiß ich nicht mehr ganz so genau. Und das war natürlich richtig schade, dann die Truppe abgeben zu müssen. Ja, ja das tut dann auch weh. sie wurde aus Cleveland geholt und so, das, das tat richtig weh und ich ich glaube, das ist bei dir jetzt auch so. Ne? Oh. Ja, mir tut es
2: mir ja aus zwei Gründen auch noch weh. Ähm, wie gesagt, dadurch, dass ich ja auch noch glühender Lions-Fan bin und jetzt endlich in meiner Lieblingsliga mein Lieblingsteam hatte und ich muss es nach einer Saison wieder abgeben. Ähm, das, tut, das tut schon weh, auch wenn ich das Konzept jetzt... Ich war am Anfang, das muss ich wirklich sagen, ich war am Anfang sehr, 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 sehr skeptisch, aber mittlerweile ähm, feiere ich das Konzept hart ab und freue mich mhm. übel drauf.
1: Ja, eine, Wer die, die, Idee die Idee hatte, Zeitraum. der müsste mal eigentlich steinigen. Ja. Ja, ich äh, sag dazu nichts.
0: Ja. wahrscheinlich.
1: <lacht> ja. Aber ich
0: find's halt geil. Nächstes Madden haben wir wieder fünf Seasons. Ähm, da kann ja. man dann noch ein bisschen mehr das ähm, bauen und so. Das, da ich jetzt schon Bock drauf, die vier Seasons, die waren so schnell vorbei und ähm, gefühlt sind die Rookies ja, weiß ich nicht, also zum Teil gerade mal durchgebrochen, so, weißt du? Ähm, ja, richtig. Das, ist, Haare, das ja. ist
1: tatsächlich so, also also so bei, bei, bei mir ist es halt auch so, ne, ich habe halt im ersten Draft die Tina geholt und ähm, im zweiten dann diesen einen Superstar O-Liner, ich weiß gar nicht wie er hieß, Aus wie hieß er denn, awesome, ne? Graham, Graham oder so, yeah. mm, Wisconsin O-Liner, einmal frei, ich da ja auch im Draft die Strategie voll durchgezogen. <lacht> die war ja auch
0: richtig cool, Alter. Der eine Draft, wo Auto, oh. Autopicks waren, Alter.
1: Ja, ja, die, das, ja, das war der, das war der letzte. Tippen. Das war der letzte, nur Autopicks. Und da hatte ich die von Wisconsin da, die da ein bisschen Frage kam. Und links, das waren alle Stars und Superstars. Ich habe jetzt drei Star oder Superstar-Hidden O-Liner in der zweiten Reihe. Alle aus Wisconsin. Das ist schon verrückt. <lacht> Und, Gut, ja.
2: so, wir können gleich noch ein bisschen weitermachen, lass mich noch mal eben die Division abschließen, dass wir zumindest formal das Ganze erledigt haben. Äh, ganz kurz noch, wenn ich, mir die, wenn ich mir die Stats anschaue, ist auch tatsächlich genau das, was ich vorhin gesagt habe. Also ich bin eigentlich überall im Mittelfeld unterwegs, außer, außer bei den Rush Guards da bin ich halt Top Ten weil ich halt auch relativ lauflastig spiele. Setze ja auch alle drei Halfbacks ein, ähm, relativ gleichmäßig, genauso habe ich auch keinen, also meine Receiving Stats zum Beispiel sind eigentlich ja, beschissen. Also ich habe keinen, der da wie jetzt zum Beispiel den Kent Gartney bei, bei Kirschert oder so. Ähm, sowas habe ich halt nicht. Bei mir sind die alle gleichmäßig verteilt, sowohl was Anzahl der Receptions angeht, als auch von den Yards her. Ähm, einzig meine Defense ist halt bei den zugelassenen Punkten, da bin ich auf zwei mit gerade mal 20. Und ähm, ja, scheinbar habe ich auch meine Red Zone Efficiency einigermaßen in den Griff gekriegt und mache nicht mehr ganz so viele Fehler. Da auch von den Punkten her bin ich auf acht von den erzielten, aber der Rest ist eigentlich durchgehend immer noch im Mittelfeld. So, dann kommen wir noch zum letzten Team aus der NFC North. Der Mister, Sepp.
0: Mr. Wundertüte.
2: Mr. Wundertüte, so ist es. Ja, der Sepp ist, ähm, ist tatsächlich ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie ich den beschreiben soll. Das ist, Wenn er Lust hat, wenn er Lust hat, dann macht es so unglaublich viel Spaß gegen den jungen Football zu spielen. Ähm, er hatte dieses Jahr tatsächlich überwiegend Lust in der ersten Season ähm, hat er ja die Division, wie gesagt, ich glaube am letzten Spieltag war es sogar, ähm, hat er die gewonnen gegen mich, äh, glaube ich, wenn ich jetzt nicht alles falsch im Kopf habe. Dann in der zweiten Season hatte Valera die ähm, Division gewonnen, aber Sepp ist, glaube ich, trotzdem in den, in den Playoffs gewesen. War er in der zweiten Season im Super Bowl? In der ersten, glaube ich. In der ersten war das, ne? genau. In der ersten, ja. wo er quasi als Underdog ähm, bis in den Super Bowl marschiert ist. Genau, im Super Bowl hat er dann ähm, ganz, ganz knapp ähm, verloren gegen einen überragenden Tom, der mit ja. seinen Mega Browns ähm, da 24 zu 21 den Super Bowl gewonnen hat. In der, in der Postseason hat Sepp eigentlich, hat von Spiel zu Spiel gesteigert, ist immer stärker geworden hat Martin geschlagen mit 38, 31, ähm, hat einen Pesendorfer rausgenommen mit 31 zu 27, wo eigentlich ähm, alle und auch ich selbst, weil er halt sehr viel das Ganze gemacht hat mit Fields, also er hat ja eigentlich Read Options gespielt, bis der Arzt kommt. Ne? Also ja. das war ja, ja. Du, du brauchst es halt, ähm, du, du wusstest, was kommt, aber tatsächlich ist das in der ersten Season noch so gewesen, dass ich mich erst nach dieser ersten Season extrem mit der Defense befasst hatte, und ich konnte es einfach nicht stoppen. Das hat mich so genervt, diese Read-Options immer. Und weil ich ja auch tatsächlich, wo noch meine große Schwäche ist, ist User-Tackling, weil ich da ständig daneben springe wie so ein Hammerkranker. Mhm. Und da ist er, da ist ja wirklich, da hat der mich zur Weißglut gebracht mit. Und ähm, ja, in den Playoffs hat er sich dann komplett umgestellt, hat das ganz wenig nur gemacht, hat Pesi tatsächlich durch die Luft geschlagen. Ähm, das war wirklich überragend, muss ich sagen. Also der Super Bowl-Runner, der hätte eigentlich auch als Underdog äh, die Krönung verdient gehabt. Leider Gottes ist es ihm ja nicht vergönnt gewesen. Dann kam ähm, ja, kam eigentlich die Season, wo Leb wieder gar keine Lust hatte. Ähm, da hat er eigentlich eine Katastrophe gespielt. Ich meine, er hat in der zweiten auch die Playoffs verpasst, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Ähm, genau, hat er nämlich auch die Playoffs verpasst. Da ist er, glaube ich, nur dritter oder sogar eine vierter in der Division geworden. Und dann in der dritten Season ging es dann wieder andersrum. Ähm, da hatte, nee, gar ja, nicht wahr, da hat er sie auch verpasst. Nee, Sepp ist reingekommen, genau. Sepp ist vor mir reingekommen. Der hat dann nämlich auch 10-7 gespielt, da hat er aber wieder ein bisschen mehr Lust gehabt. Ähm, hatte dann aber auch seine, seine Probleme das gegen Ali zum Beispiel. Super weil er ihn halt war. auch nicht kannte.
0: Dieses, dieses Auf und Ab bei ihm. Also das natürlich. ist Wahnsinn,
2: ist das? das ist wirklich der Wahnsinn. Und dann dieses Jahr ist er ja wieder, da dachte ich, eigentlich dachte ich dieses Jahr, ich... Bin, glaube ich, jede Season Zweiter in der Division geworden. Jede Season. <lacht> Und ähm, ich dachte jetzt eigentlich vor der letzten Season, Alter, Sepp hat keinen Bock mehr, scheiß drauf. Ali hast jetzt durchschaut. Und Valera, gegen Valera kam es in Men 22 immer klar, jetzt holst du diese Division. Ich spiele meine beste Season, ja Arschlecken. <lacht> Sepp spielt einfach auch ab Week 1 mit, hat, glaube ich, einen Start hingelegt von, ich muss mal kurz sehen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6-0 bis zur Bye-Week. so Und äh, da dachte ich mir schon so, Alter, was soll das denn jetzt? Nee, aber er hatte dann wieder Lust, hat merkwürdigerweise tatsächlich sein komplettes Spiel umgestellt, hat sich ja auch dann im letzten Draft, ähm, hat die CPU ja nochmal sinnvollerweise in Quarterback gepickt, weil Justin Fields ist ja Schrott, kann man ja nicht mit anfangen. Äh, er hat einfach noch einen gepickt, der körperlich noch extremer ist als Justin Fields, weil er tatsächlich noch schneller, noch mehr Acceleration, noch mehr Ballsicherheit, dafür ist er aber auch, glaube ich, noch mal ich weiß nicht, ein Inch größer oder sowas. Also, das ist wirklich ein richtiges Vieh. Hat dann Justin Fields, glaube ich, wollte er traden oder er hat ihn sogar ja. getradet, glaube ich, nach äh, zu den Panthers. Warum auch immer, der da nicht gespielt hat, keine
1: Ahnung. Gesperrt? Ähm, gesperrt. Tatsächlich, ja. Okay. War doch irgendwas. Ich glaube schon. Ich weiß es nicht. Aber er kann ja die ganze
2: Saison gesperrt sein. Was, was, was soll er gemacht haben mit dem? Naja. <lacht> Das ist irgendwas, irgendwas da. tatsächlich. <lacht> die, <lacht> Liste, ist die Liste ist lang, ey. Ja. naja. jedenfalls ähm, hat er dann ja. in dieser Season nochmal richtig Gas gegeben. Ähm, ich habe ihm tatsächlich im ersten ähm, Aufeinandertreffen in Week 9, habe ich ihn komplett zerlegt. Also da war wirklich das, äh, ich habe das Spiel glaube ich 31-8 gewonnen. Aber das war, ähm, das war Mercy. Also die, die acht Punkte hat er, glaube ich, ich glaube, drei Minuten vor Schluss oder so gemacht. Ähm, <lacht> da habe ich ihn komplett aus dem Spiel genommen. Er hat gar keine Sonne gesehen. Ähm, ja, hätte ich mal lassen sollen. Danach war er scheinbar wieder sauer. Hat dann wieder gefühlt 46 in Folge gewonnen. Ähm, also wie gesagt, wenn Sepp Lust hat und wenn Sepp will, in Week 17 war es nämlich ein anderes Spiel. Da äh, hat er mich geschlagen. Ähm, 27, 17, glaube ich, war es. Ja, 27, 17 war es. Ich hatte aber gefühlt, was Mercy. Ich, ich habe nichts zustande gekriegt. Ich glaube, von den 17 Punkten waren ein Field Goal, ein Defensive Pick Six Touchdown, glaube ich. Und den einen Touchdown, den ich ja noch mache jetzt zum 17, das war irgendwann ein Q4. Also da hat Sepp mich komplett auseinandergenommen und komplett dominiert. Da habe hat mein, mein Lauf komplett gestoppt und ähm, hat mich in den Pass gezwungen. Und ja, da kam dann das zum Tragen, was ich vorhin schon mal angesprochen hatte. Wenn du 15 Mal die Saison gegen einen einzelnen Coach spielst, kennt er irgendwann deine ganzen Plays auswendig. Gott sei Dank habe ich ja dadurch, dass Timo jetzt heute verloren hat, habe ich mir mit dem Rekord dann Seed 5 gesichert. Und äh, Sepp ist natürlich Seed 4. Ähm. Volk, Gott sei Dank dürfen Sepp und ich noch einmal gegeneinander spielen. Ach, ich wollte gerade hey,
0: scheiße. Ich hasse das. Ich hasse das, dann nochmal direkt gegen ja. den Divisionsrivalen zu spielen. Das ist so nervig, ja. weil du dich eigentlich erfreust, ja mal wieder ein anderes ja. Gesicht zu sehen. Vielleicht jemanden, den du die ganze Season
2: nicht hattest. Und dann, hallo, Sepp die mir auch
0: klo sitzt und kackt.
2: Toll. Genau, ich war mir auch eigentlich sicher, dass ich gegen Kenny spielen muss, weil ich, ich habe nicht gedacht, dass Team nur sich das vom, vom Brot nehmen lässt. Aber ähm, ey, ich weiß nicht, was er da gegen Hannes gemacht hat, aber das war ja, also vor ihrem Abbruch da die erste Halbzeit, das war ja nur Schrott, da hat Hannes ihn ja komplett zerlegt. Team ähm, hat irgendwie nur Blödsinn gespielt, da ich weiß nicht, ob er Personal gestohlen hat oder was, keine Ahnung. Naja, am Ende des Tages ist es nun mal so gekommen, er hat das Spiel verloren, dadurch ähm, müssten wir Seeds switchen, wenn ich mich nicht äh, täusche, weil ich den besseren äh, Conference-Record habe. Müsste ich damit auf Seed 5 hochgehen und ja, hab jetzt Sepp. Entsprechend hatte Timo dann Kenny. Auf Kenny hätte ich mich auch gefreut. Kenny hatte ich schon zweimal die Saison. Waren ähm, ja, sehr merkwürdige Spiele. Im ersten hat Kenny mich zerlegt, weil ich Kyler Murray null stoppen konnte. Da ging es nicht um nichts mehr für Kenny. Der hat mich übrigens die äh, Playoff-Teilnahme in Season 2 gekostet, wo ich mit 10, 7 nicht reingekommen bin, weil ich in der vorletzten Week gegen ihn verloren habe. Sonst hätte ich 11 Siege gehabt und wäre in den Playoffs gewesen. Weil er einfach, er hat mich so kaputt gerannt mit Murray. Und ähm, ja, gut, wie gesagt, dann. Ähm, ein riesen Manko bei den Lines war halt die D-Line und gerade der Speed in der D-Line, da konntest du Container einstellen, wie du wolltest. Es hat niemanden interessiert, der ist da einfach weggeflitzt, da konntest du nichts machen. Da brauchte er nicht mal Escape das für. Ja, ja. Ja, ansonsten, ja, was kann man zu Sepp noch sagen? Wenn er Bock hat und wenn er ernst macht und wenn er ähm, nicht gerade voll ist, ähm, tatsächlich habe ich festgestellt, ähm, es ist eine sehr gute Geschichte, wenn man nach der Arbeit direkt gegen ihn spielt, also so irgendwie spät abends, wenn er lange gearbeitet hat, das ist super, da spielt er nur direkt. Oder, Deswegen, oder, äh, morgens. oder, direkt oder
1: morgens. morgens, genau, weil er, weil er äh, ja jetzt auch nicht gerade als Frühaufsteher bekannt ist, da spielt ja, er dann auch ja. gerne mal scheiße. Bei ihm ist ja aber morgens 14 Uhr. Ja, genau. Ja. <lacht>
2: Ähm, aber ansonsten kann er auch jeden schlagen und das muss ja. man halt auch ganz klar sagen, das hat, ist ja das, was, was Benji auch gestern ähm, gesagt hat und was Alex vorhin auch hat durchgehen lassen, ähm, die Stärke in der Breite in der Madzone ist extrem geworden, also du kannst im Vorbeigehen, es gibt eigentlich kaum mehr leichte Spiele, es gibt manchmal ein Spiel, das läuft halt wie am Schnürchen, da denkst du ja so, jo, heute läuft das, da brauchst du dir keine Gedanken machen, das weißt du aber vorher nicht, ähm, die ja. Breite ist, ist so da, wenn du da einmal nachlässt oder halt auch mal, keine Ahnung, drei Wochen nicht spielst ähm, oder, oder weniger spielst und dir die Übung einfach fehlt, das wird bestraft und in den Playoffs ist das so und von daher bin ich gespannt, ich weiß nicht eigentlich sagt Sepp ja immer wenn 22 nervt ihn, dafür ist er jetzt aber schon wieder ganz schön gut unterwegs in der letzten Season ich bin gespannt,
1: was wir da erwarten können Ja, ich ich, ich, noch mal, ich glaube dass, der, dass, dass, dass der Set immer, er hat schon Bock auf das Spiel ne? Sonst würde er ja hier und da vielleicht auch mal einen FV verteilen oder so. Ähm, aber der lässt sich halt super schnell demotivieren. Ja, also wie der Christian dann ab dem dritten Quarter rauchen geht. Äh, selbst wenn, sobald er 14-0 zurückliegt, ähm, merkst, du, merkst du dann, wenn er spielt, dass das keinen Sinn mehr hat bei ihm, dass er dann zu schnell aufgibt. Ja. Ja, und Ich meine, es sind zwei Scores, das ist eigentlich nicht, nicht so. Das ist, ja, das ist ein Stop. Dann kriegst du vielleicht äh, einen guten Kickoff return wo du dann sofort wieder an der Red Zone bist oder sogar den Touchdown machst oder was weiß ich. Ähm, wenn er sich da vielleicht nicht so schnell demotivieren lässt oder frustrieren lässt, dann kann er da schon echt auch angreifen. Ich glaube, in der NFC wird es richtig spannend. Ja, das auch. Äh, Timo wird,
2: halt, äh, wird sich halt den Arsch speisen, weil das ist halt, das ist eigentlich also der Grund, warum ich sie 5 Wollte, ist, ist tatsächlich Tom aus dem Weg gehen wollte, möglichst lange. Und ich halte es für ähm, die Wildcard-Spiele, sind alles 50-50 Spiele. Also sowohl Martin gegen ja. Moment, ähm, der muss jetzt gegen Falk, ne? Genau, Martin gegen Falk, die spielen ja heute Abend schon ist ein 50-50-Game. Timo gegen Kenny ist ein 50-50-Game und Sepp gegen mich ist auch ein 50-50-Game. So, das heißt, wenn einer von da hinter mir weiterkommt, gehe ich schon mal eine Runde Tom aus dem Weg. Weil Tom ist definitiv Favorit für mich. Also der ist Favorit.
1: Das ist der absolute Favorit, dadurch, dass es Pesi ja nicht reingeschafft hat. Genau. Ähm, genau. Ähm, sonst wäre er jetzt auch noch dazugekommen. Aber Tom ist schon Favorit, aber... Alle anderen, da habe ich mich jetzt auch beim Tippen super schwer getan, wo ich mir dachte, boah.
2: Ich habe aus Prinzip auf mich getippt, weil wie gesagt, ah ja, raus, ich will nach Frankfurt, fertig.
1: Ja, jeder, der selber gegen sich tippt, der sollte es eigentlich lassen. Also ich würde immer auf mich tippen. Ich habe ja, hab letzte Saison, letzte Playoffs, als ich gegen Kürschert gespielt habe, habe ich, glaube ich, für mich 77-1 getippt oder so. Hat nicht ganz funktioniert, aber ich habe gewonnen. <lacht>
0: Knapp vorbei. Egal.
2: Ja. ja gut, also ich wäre dann auch durch mit der NFC North. Also wenn ihr keine Fragen habt, dann wäre ich soweit, denke ich, durch.
0: Ja, das wird, wird auf jeden Fall spannend, ihr beide da. Ähm, er wird aber nicht nochmal spielen wie in eurem ersten Spiel. Davon kannst du ausgehen. Jetzt hat er vielleicht so ein bisschen Blut geleckt. Und, ähm, der Sepp? Ja.
2: Oder wie meinst du? Ja, das macht aber nichts. Ich habe Sepp auch schon angekündigt. Ähm, ich habe... Ich habe mir schon neue Plays ins Playbook gepackt, die er noch nicht kennt, ähm, tatsächlich. Und ich werde auch morgen jetzt, also ich hätte gegen Kenny, hätte ich, hätte ich nicht so viel investiert, aber gegen Sepp werde ich mich jetzt morgen echt nochmal drei, vier Stunden hinsetzen und, und, und schwitzen und nochmal ein paar neue Plays mehr reinpacken.
1: Ja, und das, das ist das Ding, was dann es ausmacht in den Playoffs oder ausmachen kann. Ja, wenn da jemand dann auch die Zeit investiert, was ich auch richtig finde. Ja, also wer, wer viel Zeit investiert, sollte auch erfolgreich werden. Gut, das sieht
2: man ja aber auch. Ne? Also die Coaches, ja. die wirklich viel Zeit investiert haben, guckt ja, sei es ein Timo, ähm, sei es ich, ähm, ist eigentlich egal. Also die, die wirklich viel Zeit investiert haben in Madden 22, hat man das sukzessive gesehen.
1: Ähm, ja, die wurden halt auch besser. Also das, ja. das, hat sich, das ist schon krass, fand ich. Ich müsste mal nachschauen. Ich glaube, ich habe Madden 22 weniger gespielt als alle Madden davor nicht mir sogar fast sicher
0: ich bin mir auch sicher
1: ähm, nicht weil es also, mir keinen Spaß gemacht hat sondern weil ich halt nur die eine Liga hatte weil ich dann gemerkt habe ey, ohne Abilities das macht so viel Spaß und macht du kannst auch ohne Abilities dann auch ein bisschen Football spielen ne? da ist auf jeden meine einen hatten was wert obwohl er nur einen 80 Speed hat ein Cooper Cup ja Cooper mit denen Cup kann ist ein man, mega geiler ja mit denen da ist was wert dann, und mit Abilities hat es mir einfach keinen Spaß gemacht also Und deswegen gab es keine anderen Ligen und deswegen habe ich schon halt auch kaum andere Ligen gespielt, nur so nebenbei ein bisschen. Also.
0: Ja, oder die sind nebenbei einfach abgestorben, die Ligen. Das war bei mir einmal so und eine war zu stark und ich hatte die Bärs und ich war so schlecht mit den Bärs. Und die anderen ja, sind absolut. einfach ja. dahingerafft.
1: Ich habe halt, hab halt echt gesucht, Leute angeschrieben, ob die ohne Abilities liegen haben, aber es gab nicht eine, gab nur eine PS4-Liga gab's die ohne Abilities spielen, aber da hat mir das, der Rest des Konzepts auch nicht gefallen. Da war es irgendwie so, da konntest du dir, wenn du das Team neu übernimmst oder halt von Anfang an dabei bist, äh, bekommt jeder, darf sich jeder einen Spieler erstellen und da da dürfen, glaube ich, ein Wert darfst auf 99 machen und ein auf 95 und ein auf 90. Da brauche ich dir nicht zu erzählen, was dort passiert ist. Ich nehme an,
2: die hatten alle 99 Speedwalker-Sieger.
1: Also, das kommt natürlich immer, immer aufs Team drauf an. Na? Da gab es dann einen, ich weiß gar nicht, welches Team der hatte, irgendein Team ohne Quarterback. Der hatte dann ein Quarterback mit 99 Speed, 95 Throw Power und 90 Acceleration. Ja, und das war völlig wild und total sinnlos. Also, jeder hatte da mindestens einen 99-Speed-Receiver. Ja, ich, ich glaube, der Chiefs-Coach hatte dann sich auch noch einen Titan end gemacht mit 99-Speed. <lacht> also, ja, da hat Casey dann Fullback gespielt und solche Späße. Also, Alter, ey, nee. Da bin ich dann noch ganz schnell wieder raus. Äh, ja. Ja.
2: Also das möchte ich äh, heute noch als Abschluss sagen und auch als äh, als, da ich eigentlich auch mit, mit zwei Nobel-Admins gerade im, im äh, Podcast <lacht> bin. Ähm, da möchte ich doch wirklich alles dran setzen, dass wir das in der und so belassen, wie es jetzt ist. Dieses Spielen ohne Abilities hat eben Liga enger zusammenrücken lassen. Es macht einfach viel, viel mehr Spaß. Es hat ja auch seinen Grund, dass wir in unserer Liga, also in der neu gründen, auch ohne Ability spielen
1: werden.
0: Ja, das, ja. Nimmt, das nimmt eine Meter, eine Meta-Ebene raus, auf jeden Fall <lacht> aus dem Spiel, um irgendwie durchzuglitschen oder einfach sich da irgendwie zu zu stärken. ne Jetzt brauchst musst du mehr auf äh, die Werte selber gucken, als das... Ähm, ja, du musst
1: äh, auch mehr Konzepts spielen. Vorher konntest du halt einfach, da hast du dir Escape Artist und ganz länger irgendwo drauf gemacht. Dann hast du dann äh, Route Tech oder nee, hier Route Apprentice oder so, dann kannst du überall dort eine Post eine Post rein audiblen und so. Äh, deswegen, ich hatte auch im neuen Madden sehr wahrscheinlich keine Liga mit Abilities spielen. also jo. Das ist nicht meins.
0: Die zwei sollten reichen. Ja, so, das waren äh, gute Worte. Zum Schluss auch nochmal, ähm, ich möchte mich äh, ganz doll bei euch bedanken für ähm, das Gespräch, für die Analyse, für äh, euer Dasein überhaupt, äh, weil ihr doch äh, relativ nett seid im Gegensatz zum Rest der Liga. Ähm, <lacht> Ja, vielen, vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht, ähm, eure Sicht der Dinge zu hören. Ähm, heute Abend geht es tatsächlich direkt weiter. Da macht äh, Kenny, soweit ich weiß, direkt den nächsten Podcast. Mit, mhm. ähm, mit Alk, wenn das klappt, und mit Christian Ibel. Also haltet euch fest, Junge den Playoffs oder jetzt mit dem Playoffs Wildcard äh, werden wir alle Divisionen durchgesprochen haben. Ich glaube, das letzte machen wir Sonntag oder Montag. Ähm, richtig geile Geschichte. Gute Idee von Kenny gewesen nochmal so ein Deep, Deep Dive zu machen. Ähm, auch wenn wir, glaube ich, ein bisschen tiefer waren jetzt als er das wollte, weil wir sehr lange waren. Ich weiß nicht, wie der Podcast gestern war.
2: 90 Minuten. Ja.
0: 30. Aber die mussten
2: auch schneller fertig werden, weil äh, Kenny scheinbar wieder technisch zu so unfähig war und sie das Ganze in einem Zoom-Meeting machen mussten. Und also, da wäre nach 40 Minuten eh Schluss gewesen. Ach, also, also musste er es so stark begrenzen. Ja
0: gut, wir das ist ja, das ist ja auch eine lockere Runde hier bei uns und ähm, da, nimmt man, da nimmt man auch schon mal zweimal auf.
2: Ja, und dem haben wir auch deutlich mehr Fachwissen als die drei gestern hier heute. Ja, also das aber, darf man ja auch nicht vergessen. Ähm, Absolut. kleine Finger. So,
0: dann möchte ich mich verabschieden und danach dürft gerne ihr einmal Tschüss sagen. Also liebe Metzauen, war geil. Bis bald.
1: Vielen Dank für die Einladung, Norman nochmal. Hat sehr viel Spaß gemacht und wir sehen uns spätestens alle in Frankfurt besoffen. Ja, ich
2: bedanke mich auch, dass ich hier sein durfte. Hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch macht es auch ein bisschen Spaß beim Hören. Ich freue mich auf euch in Frankfurt.